1: muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, hoy es sábado, ya nos toca nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. No saben el gusto que nos da, que nos sintonicen, que nos escriban a Eniagrama Conócete. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, Andrea, muy contenta, la verdad... Bueno, es que siempre estoy contenta de venir, de verte, de cotorrear, de estar en el estudio nuevamente aquí. De en vivo MDS. y a todo color, que es toda Así la diferencia. Es. Sí, claro que sí. Muy contentos, pero además impactada. Impactada porque nos van a aclarar muchas dudas. Entonces, no se muevan. Prepárense para un programa increíble para hombres y mujeres. Aunque el tema pareciera que vamos a enfocarnos en las mujeres, hombres hoy van a aprender a Muchísimo. tener a su mujer muy contenta y al revés igual. Bueno, a su pareja. Sí, y fíjense, hoy va a ser un
1: tema diferente al que al que siempre tocamos, hoy vamos a hablar sobre erotismo o sexualidad, tú
2: decides, pero ¿qué te parece si presentas a nuestra gran invitada y amiga del programa? Así es, es Ana Cerón, erotóloga, autora del libro Íconos de Placer, fiel creyente de que hay otra manera de ser humanos y además amante de ser mujer, bienvenida Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Andrea de la muchas muchas gracias y el tema está increíble, Así es, porque hay que romper este tabús, hay que romper creencias y abrirnos a entender cuál es la diferencia entre la sexualidad y
3: el erotismo. Solamente el que se cuestiona evoluciona. Claro. Y es lo que nos ha faltado. Hemos seguido reglas, 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 y deber ser, deber ser. Y en el momento en que está el deber ser, dejas de ser persona para ser un robot. Y cuando estás siendo robótica, solamente obedeces, pero ya no gozas. Usas más la cabeza que el corazón y que tu cuerpo. Entonces, me parece que la propuesta es, Espléndida sobre todo en cuanto está terminando la pandemia porque es como regreso a sentir, como regreso a vincularme y muy importante, a sentir y a entender que el erotismo no tiene solamente que ver con sexo, tiene que ver con placer y sensaciones. O sea, wow. ¿Cuál es la diferencia entre placer y sexo? Eso es interesante. Sexualidad y erotismo, ok. Y ni siquiera son dos, son cinco. Sexo, sexualidad, sensualidad, erotismo y pornografía, la gente cree que es lo mismo.
1: Ah, a okay. ver, un poquito
3: más despacio. Sí, 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 sí. a ver, explícalo porque, sí, porque muy es, ver es tu rápido. tema, pero ya los demás no sabemos sabe nada. Entonces, Sexo, sexualidad, sensualidad, erotismo y pornografía. La gente los ve como un paquete. Y, no y nada que ver. Nah, pero absolutamente nada que ver. Okay. Sexo es macho, hembra, ni siquiera es hombre, mujer, eso es género. Okay. Sexualidad es el ejercicio y el estudio de la parte reproductiva y del acto coital pero es genitalizado solamente y tiene que ver con acabar teniendo un acto sexual. Okay. No por eso, y no necesariamente, las entero, ni duradero, ni que te conecta. ¿Okay? ¿ok? Sensualidad. Ay, a mí me encanta la sensualidad. La sensualidad es el despertar de las sensaciones a través de los sentidos. Okay. Primero te pones una pastilla en la boca, primero la sientes y luego te sabe Okay. Okay. Entonces, las sensaciones son las que realmente, a través de los sentidos y las sensaciones, es como descubrimos el mundo. Nosotros obedecemos a través de la mente, pero conocemos el mundo, experimentamos a través de las sensaciones y de los sentidos. Y los damos por un hecho. Tú conoces un ejercicio que yo he hecho con la sensualidad, ¿no? Le voy a pedir a todo el público, si me permites, que cierren su puño izquierdo y con la yema de su dedo derecho se acaricien la parte superior de su mano. Y se van a dar cuenta que sienten la mano acariciada, pero el dedo que acaricia no lo sienten. Tal vez hasta ahorita que les estoy diciendo. Ok, okay. Sí. Pero si te vas a la tercera falange y acaricias en el mismo lugar, te vas a dar cuenta que se siente la mano acariciada y el dedo que acaricia. Sí, es cierto. La primera es tacto y la segunda es contacto. Y lo que el ser humano requiere para vivir es contacto, contactar común, algo entre tú y yo que nos pone en la misma posición. Esa parte es bien. Importante. O sea, es ese contacto que es en dos
2: sentidos, que va para los dos
3: lados. Pornografía no es más que la exhibición del acto coital, pornos es la pintura de un acto sexual genitalizado al 99.9%. Ah, pero ahí va el erotismo. El erotismo es el arte. Es que es un <risa> es <arte>. una actriz <risa> invitada, ¿eh? Es que <risa> es lo máximo, se hizo bastante histriónica. Erótica no tiene que ver con egliés ni con sexo. Erótica etimológicamente quiere decir capacidad de contactar. Fíjate nada más, por eso le digo que el que se cuestiona evoluciona. Porque cuando tú dices, ¡ay, qué erótico! Todo el mundo se imagina el neglige y la bata y el juguete. Y, y no, señoras y señores, para poder tener una experiencia sexual placentera, no me imagino a alguien haciéndolo sin primero tener un goce de vida. Y eso es lo que nos está faltando, la capacidad de gozar todo lo que te ocurre pensamos, 99% de lo que pensamos nos dijeron que así era. Pero lo único que es tuyo son tus sensaciones y la manera en la que te vinculas con ellas y te vinculas con otros a través de las
1: sensaciones. Ok, pero entonces, el erotismo no nada más se relaciona a la relación de contactar con
3: una persona, sino no. que es con todo. La erótica de vida, el café que te tomas en la mañana y lo estás oliendo y los pelitos se te paran y te hace suspirar y te hace que se te quede en la boca, ese es un tipo de erótica. Okay. Hay niveles, y claro, hay erótica entre amantes, pero hay una erótica conmigo mismo, pero hay una erótica con tus amigos y todos seguimos vestidos. Aquí estamos teniendo una erótica, estamos contactando. Entonces le quitamos esta connotación de malo, pecaminoso, embarazo, y todo eso que trae el erotismo para irnos a la parte de sentir de tal manera que el goce es el que, no sé el que mi vida, pero vivo gozosa. Uh -huh. No se trata nada más del disfrute, sino del Goce. Uh -huh. El disfrute es importante porque entonces mmm, lo estoy sintiendo y me siento bien. Pero el goce es la capacidad exactamente de prolongar esto. Entonces, por eso no me imagino yo una relación sexual o un erotismo realmente gozoso si no puedo gozar de la vida, si no puedo gozar de cómo a la hora que me baño el agua me acaricia, de cómo se escurre diferente, de a la hora que huelo algo. Por ejemplo, cuando olemos... Fíjense, acérquense a su mano y huélansela, aléjensela, vuélansela a acercar. Está pegado su paledad a la lengua, ¿correcto? Uh -huh. Baja la lengua y vuelve a oler. ¿No huele? No? no huele. No, claro que no. Ah, mira. Entonces, una herramienta maravillosa del erotismo es algo con lo que nacimos, que son nuestros cinco sentidos. Claro. Los cinco sentidos son La brújula. Y el erotismo es una brújula a lo desconocido. Si yo estoy sintiendo, entonces yo no me tengo que aprender el 1, 2, 3 para acercarme a alguien, el 1, 2, 3 para ligarme a alguien, el 1, 2, 3, porque todo tiene un 2, 3 y todo es igual. Son las modas, ¿no? Y hay modas hasta en el erotismo. Hay modas en, en cómo, 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 cómo portas tu cuerpo y cómo exhibes tu cuerpo, ¿no? Exhibes, fíjate la palabra que dije, exhibes, no portas, porque... Las gentes, las personas, le tenemos la cabeza tiene un lugar en nuestra vida y el resto de nuestro cuerpo en otro. Entonces, nuestro cuerpo es completamente desconocido. Entonces, cuando yo puedo contactar con una sensación, ya estoy en mí. La ¿Sí? vida empieza a través de mí. Yo sé que me gusta a mí, no que le gusta a alguien más. Nacimos, sobre todo las mujeres, con la tendencia que tienes que darle gusto a los demás. Y está bien si les quieres dar gusto. Ah, oh, pero date gusto tú primero. Claro, por supuesto. Pero además, te voy a decir
2: algo y quisiera comentar un la. poquito acerca del tema religioso y toda me esa encanta, historia. Me encanta, me encanta. Porque nos educaron de que eso está mal. Y finalmente hay miles de creencias que vienen de la abuelita, ni siquiera de la institución religiosa, ¿no? Viene de la monjita, la abuelita, es no chévere, toques, no hagas no sé qué. Uh -huh. Y empiezas a sentir mucha culpa, o la gente en general, de que expreses el amor de una manera física, ¿no? Uh -huh. Hay un cuate, es sacerdote del Vaticano, que se llama... Reinero Canta la Mesa, uh -huh. que dice que eso del erotismo, el eros, uh -huh. lo tenemos los seres humanos para que podamos experimentar lo que es el amor de Dios. Dice, no es cierto que sea un agape, no. Uh -huh. Cuando tú encuentras a Dios en tu vida, como lo llames, energía universal, lo que sea, es ese encuentro que te, te rompe y te transforma. Entonces, lejos de ser algo que esté prohibido por la religión, uh -huh. eso es lo que Dios nos regaló. Para vivir la vida y para experimentar, no porque en el cielo no hay frambuesas. Aquí. Algo desagrado tiene la sexualidad del cuerpo porque gozas a través del cuerpo. Exacto, pero es eso, es un encuentro de ti con otro que te enseña que así es como tenemos que estar conectados con el mundo. Por
3: eso te decía que el que se cuestiona evoluciona. ¿Quién así. dijo que es malo? Ajá. Algo desagrado debe tener esto porque Ajá. es lo que nos mantiene vivo. Hay dos energías que mueven al ser humano, eros y tánatos. Claro, Ajá. Y quien no vive en el Eros es el que envejece, es, es el, el que se está muriendo. ¿sabes no que, mira, si estás muriendo por enfermo, es lamentable. Pero no hay gente más difícil en esta tierra que la insatisfecha. O sea, de verdad, los problemas más grandes que tiene una persona tienen que ver por la expectativa errónea... Y ver todo lo que no ocurre. Y la gente cuando no descubre y cuando no goza sus sensaciones, entonces sigue el paradigma de que eres muy interesante. Entonces si levantas la ceja y eres difícil y le haces la vida imposible a los demás, eres alguien cuando realmente eso te aleja de todos los demás. ¿no? Esos comportamientos sociales que nos enseñaron a mí me parece que no caben. Claro. Eh, la vergüenza del cuerpo. Si, ¿Por qué? Si es sagrado. O sea, imagínate que vives. Vives aquí, sientes aquí. ¿Por qué no lo vas a conocer? Todo tu cuerpo tiene nombre menos ahí. Ya desde ese sí, momento... Sí, aquellito. Aquel, no, ahí, la de esa... ¿Cómo quieres? Y los señores igual, porque fíjate una cosa también muy interesante. Tal vez la sexualidad femenina y masculina, cuando no la conocemos bien, nos cuesta trabajo integrarla. Ah. Pero el erotismo no tiene género, porque es una sensación. No tiene que ver con una erección, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con una, una, una culminación de sensaciones placenteras que te llevan a querer contactar de otra manera. Y cuando yo he contactado con el placer... No espero a que tú me des placer, que eso es otra cosa. El erotismo, si algo tiene maravilloso, es que te libera de depender de alguien más. Pero es placer para ti. Es placer para mí. Pero placer porque me estoy comiendo un helado como nada y no voy a contestar el teléfono en cinco minutos porque esos cinco minutos, si me los tomo yo placenteramente, va a ser para mí combustible para estar las próximas cuatro horas de buen humor, con, con ganas, con, sí, con la energía que me dio el helado porque no me lo eché, sino me lo comí y lo disfruté. La comida y la vida se hicieron para disfrutar no para solamente vivirse y darle una embarrada a la vida. Entonces, el erotismo, la propuesta del erotismo es precisamente contactar, no ver el cuerpo como algo sexuado, porque somos seres sexuales, somos producto de una relación sexual, pero el sexo no es lo, lo, lo máximo. Cuando dices erotología, todo el mundo se imagina que vas a hablar de orgasmos todo el día. Y... No, 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 por lo menos no el orgasmo, es el disfrute de la vida. Repito, para poder tener una sexualidad sana, necesitas tener una vida plena y la plenitud no se piensa, la plenitud se siente y se experimenta ¿correcto? entonces ¿por qué no somos plenos? si yo busco mi plenitud, entonces crezco me da gusto que el otro esté contento
2: te tengo que interrumpir porque oh. tenemos que ir a un corte comercial, Vámonos pero no corte. se muevan Vámonos estamos en Conócete, el tema del día de hoy es erotismo o sexualidad Tú decides. Y si les está gustando el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Ana Cerón hablando sobre erotismo o sexualidad. Tú decides. Pero a ver, Ana, ¿qué tiene que ver el mindfulness, que ahora está muy de moda, uh -huh. con el erotismo? Porque el mindfulness también te dice
3: siente, eh, percibe, o sea... Ok. El mindfulness, yo te recuerdo que tiene una influencia infinita oriental. Uh, okay. Okay. Es oriental completamente, o sea, el mindfulness es la parte eh, que... El darte hoy, cuenta, ¿no? Sí, el darte cuenta, pero esto tiene miles de años. ¿sí? Claro. La erotología tiene que ver con el taoísmo también, uh -huh. y el mindfulness tiene una parte de tao. ¿okay? La diferencia es que en una estás conscientemente consciente de tu respiración, y lo que estás buscando es bajar la frecuencia que traes para estar bien. En el erotismo es a través de sentir, simplemente tu respiración va a cambiar. Entonces es estar conscientemente consciente de lo que estoy haciendo. Tú te metes a la regadera y estás pensando qué vas a hacer de comer y que a quién le vas a hablar por teléfono sí, y no estás gozándole. Pero es sí, verdad, señoras y señores, si ustedes se atreven una semana, una semana a bañarse, el tiempo que se tarda en bañarse, porque somos muy ecológicos todos aquí, ¿sí? el tiempo que te tardes en bañarte, estar bañándote, estar sintiendo el agua, estar sintiendo cuando sales de la regadera, lo que se siente, meterte a la cama y sentir las sábanas, tomar el agua, agua y sentir, te vas a dar cuenta que tu respiración automáticamente, en el momento en que haces conciencia de lo que estás haciendo, baja. Lo mismo cuando estás besando, uh -huh. lo mismo cuando te estás haciendo un masaje, porque todos buscamos que alguien más nos haga un masaje, y el contacto, el contacto es una de las partes más importantes del ser humano. Tú puedes tener las mejores medicinas, lo me pero si no te tocan, el cuerpo se va se va desasociando de sí mismo. Entonces, por eso es tan importante el yo me toco y no estoy diciendo explorarme sexualmente porque yo sé que mucha gente que nos está empezando a escuchar van, están hablando de, 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 de solamente una exploración sexual. No, ¿qué siente tu cuerpo cuando sientes? ¿Qué sientes cuando eh, realmente estás relajado? ¿Qué sientes cuando estás enojado? ¿Qué te pasa cuando pierdes el centro? Porque también la erotología te ayuda a regresar al bienestar y no tomar las cosas personales. Fíjate qué maravilla. ¿Quién iba a decir con una palabra como erotología o erotismo ibas a poder dejar de tomar las cosas personales. Yo tomo, yo, las... Esa
1: parte no la entiendo, yo
3: tomo las cosas personales cuando no estoy satisfecha con mi vida. Cuando hay un porqué. Cuando siempre pienso que tú estás bien y yo estoy mal. Uh -huh. O cuando... que te falta o algo. O que me falta algo. Y me tiene que dar el otro.
2: Eh. Entonces no me lo da. Y a mí
3: nadie me tiene que dar absolutamente nada. Y si lo necesito, necesito pedirlo. Necesito. Nadie le lamente. Okay. Entonces, el mindfulness, yo, yo 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 amo el mindfulness, pero a mí me gusta la complementación que hace el erotismo, porque no es estar en un lugar sentado haciéndolo, sino puedo estar, eso se llama meditación en movimiento, ¿sí? Eh, como decían, rogando y laborando, ¿no? Como decían uh -huh. los cartufos, ¿no? Estoy sintiendo mientras estoy haciendo la elaborando. cosa. La vida es en gerundio. Ando, ando, yendo, sintiendo. Uh -huh, uh -huh. Y no es nada más cuando me voy a la cama o cuando me estoy bañando. ¿Cómo piso? ¿Cómo camino? Fíjate bien, la postura del cuerpo, porque el erotismo tiene que ver con el cuerpo, la postura corporal tiene que ver con una postura de pensamiento. Claro. Y la postura corporal también te lleva a estados emocionales importantes. Si yo estoy con los hombros hacia adelante porque estoy triste, yo le pido al público que baje la cabeza y trate de sonreír. Si tú bajas la cabeza, no puedes sonreír. Tu cuerpo es muy congruente. Tu mente de repente no, pero tu cuerpo es muy congruente. Entonces, si yo estoy bien, voy a abrir el pecho. Si mi sonrisa va a crear simplemente por mover la boca como sonrisa, estoy moviendo 36 músculos que me están creando endorfinas y serotonina. Entonces, eh, sí puedes estar en el mindfulness, puedes perfectamente bien, pero también puedes en un beso uh -huh. entrar en un estado maravilloso. No dije de excitación, dije de sensación, de complementación y de integración. Y también de excitación se puede, porque no podemos dejar la sexualidad aparte, porque hay momentos en que ya llega un momento erótico sexual. Pero para que esto llegue a un momento erótico sexual, tienes que haber conocido tu cuerpo de una manera impresionante y quitarnos la palabra vergüenza. Yo la primera pregunta que hago es, ¿desnudas tu vergüenza o tu deseo? Y el 99% de las veces es nuestra vergüenza. Las mujeres cuando nos vemos en el espejo, haz de cuenta que se va... Zzzz. Vas y ves el pedazo de lonja que no te gusta Gracias. el lunar. Luis. ¡Claro! Todo, pero eso es aprendido porque nadie nació con un microscopio para ver tus errores. Nosotros cuando nacimos teníamos un cuerpo en el cual nos sentíamos muy bien y nos daban muchos besos y nos cargaban y todo estaba bien. Vamos creciendo y en lugar de integrarme con mi cuerpo, con mis sensaciones y con mis necesidades, voy creyéndole a otros. Para mí esto es también un, po un poquito de manipulación, uh -huh. porque si yo no te digo o te digo que lo que tú sientes está mal, entonces ya desde el momento que estás mal te sientes menos a los demás, empiezas a jerarquizar, ves a los de arriba como si fueran alguien superior a ti, o ves a otros hacia abajo, y las personas nos tenemos que ver tet a tet, tenemos que estar al mismo nivel. Entonces, el erotismo realmente lo que hace es despertar la capacidad de sentirte vivo y recordarte a cada momento que estás vivo, y solamente quien está vivo es el que puede disfrutar. Y nuestra vida, esto de la seriedad, ¿no es cierto que eres una mejor persona o una peor persona si eres capaz de sentir y sensualizar? Creo que también las modas y eh, muchas veces la, la, la influencia no tan positiva de lo que debería de ser. En, 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 una cosa es que debas, debe haber modales para tratar a las personas, debe haber protocolos. Pero ¿cómo tiene que ser una persona? Yo creo que nacimos perfectamente perfectos, para Dios somos perfectos, o para como le quieras llamar a la, a la, a la creación, entonces el Tao lo dice, ¿no? Porque si, la, porque si la naturaleza cree que es perfecto, tú lo tienes que cambiar. Nos sentimos dueños de, del mundo, ¿no? También esa soberbia que cuando no estás erotizado, cuando no estás consciente, porque a la hora que sientes, está cayendo la lluvia y lo primero que haces es... Cuando haces eso y está lloviendo, eso se llama conectar. Porque la gente dice, ¿cómo conecto con la...? Y parece que tienes que tomar diez lecciones. ¡No! Disfruta. Dis, eh, la conexión tiene que ver con el disfrute o con el displacer, porque es placer o displacer, o otanato. Y cuando a mí algo me causa displacer, automáticamente me alejo de ello. Por eso es tan importante que enseñemos a nuestros hijos, tanto chiquitos como adolescentes, y nosotros los adultos, a entender que puede ser una gran brújula... De cómo está mi vida si realmente contacto con mis sensaciones. Esa famosísima depresión, la depresión tiene muchísimo que ver porque cada vez estoy más lejos de mí. Total. Es el berrinche de que las cosas no estén como yo quiera. Entiendo que hay una depresión clínica, sí, sí lo entiendo. Pero para el taoísmo está muy claro y para la erotología. Cuando no sabes qué quieres, todo te molesta. Y cuando todo te molesta, te enojas tanto que entonces dejas de crear endorfinas y serotonina y empiezas a irte para abajo y la postura corporal Empieza lo va complementando. Oye, pero bueno, ya lo dijiste un poquito. ¿Eh? Eh, de, para los niños, ¿desde
1: qué edad de este, despiertas esta erotología? Es que no la tienes que despertar. El problema ya es la que tienen. está Más despierta. Bien, Más bien, bien se, se la las tratamos. dormimos.
3: Se las dormimos. Okay. En el momento en que tu cuerpo ya no tiene... Nombre, déjate ahí. Ajá. Sí, yo te voy a decir una cosa, los niños que se tocan hasta los 11 o 12 años es por una cuestión sexual, cuando tienen un cambio hormonal, que ya es otra necesidad de toque. Pero hay, te repito, yo como partera, a la hora que vemos los, los scans, hay bebés con el dedo chupándose y tocándose su miembro. Uh -huh. sí Y eso no es más que una sensación de placer. Los niños buscan el placer. Los niños cuando no les gusta lloran. Al niño le das algo que no te gusta y te lo escupe. Si antes éramos súper eróticos y súper claros y sabíamos decir que no divinamente. Entonces, más bien es cuestionarme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Hasta dónde? Porque mis miedos y mi falta de integración con mi cuerpo, mi erotismo, mi sexualidad y mi ser... Es el que me hace dudar de cómo voy a educar a mis hijos sí, y no cuestionarme. Decir. Sí, claro. Repito, el que se cuestiona evoluciona. A tu hijo es decirle tu cuerpo es sagrado. En lugar de estarle dando miedo, decirle disfrútalo, gózalo y no permitas que nadie más lo toque, mi vida, porque esto es tuyo. En lugar de cuidado, porque entonces empiezas a crear miedo y el miedo lo que hace, fíjate lo que hace el miedo. ¡Ah! Y a la hora que yo no respiro, ya no siento por eso tanta angustia hoy en día de los chavos, porque es no, 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 o todo lo que están viviendo, se crea un una lugar de vacío en nuestro estómago, bueno, en, en, en la parte en que respiramos, que llega hasta el estómago, y yo no respiro, y si no respiro siento que me muero, y si siento que me muero ya no disfruto. Entonces cada vez que estoy con la alarma prendida, dejo de gozar para empezar a sufrir, y empiezo a acidificar mi cuerpo.
2: Y eso... Eso genera que luego los chavos busquen estímulos mayores porque no tienen el del alcohol, ah, tienen que tener el alcohol, es. la droga, el aventarse y es por momentitos.
3: Y es por momentitos claro. porque lo que estoy buscando es excitación, no placer. Okay. Estoy buscando adrenalinazos porque ahora la adicción más grande que existe en el mundo no es de sustancias que están afuera de ti, sí, es a la adrenalina. La gente está adicta al miedo, adicta a las prisas, adicta al enojo. Hay gente que si no se enoja, tiene que buscar cómo hacerle. Hay un dicho muy viejo que dice, si no hay lío, hace frío. <risa> También de las abuelas de lo que estábamos hablando que nunca te lo explicaron. Entonces, muchas veces mi manera, porque además de que como no sé quién soy, tengo que compararme contigo y a la hora que me comparo contigo, dejo de ver lo que yo soy para ver lo que no soy. Uh -huh. Y busco a alguien más y lo veo como algo mejor que yo. Y esa persona puede, no sé si es mejor o peor, pero mi vida es mía y la responsabilidad de vivir mi vida, de sacar lo mejor de ella, es a través de mí. Y la manera de estimular a los chavos de hoy es a través de las sensaciones, a través de entender que su cuerpo es infinitamente eh, dador de todo lo que necesitas, pero que no necesita grandes estímulos, necesita gran atención de lo que está Ocurriendo, mira, te lo estoy diciendo y siento los, los pelitos, pelos ya te los vi. en todo mi cuerpo, pero yo sí siento los de las piernas. Uh -huh. A veces estás chinita y nada más sientes el chinito en los brazos y, y, y en donde se refleja en tu cuerpo, ¿no? Pero no, uh -huh. esa conciencia del placer, Dense cuenta cómo estamos y cómo nuestros cuerpos van Van en armonía. Eso es erotismo. Entonces, ya que pudimos platicar, padre, pues te dan ganas de ir a tomar un café con alguien. Después de que te lo tomas te la pasas bien, te dan ganas de irte comer. Y, después de... y así va creciendo. Porque también hoy en día lo fugaz es lo que la gente quiere. Y lo fugaz te deja una sensación de pérdida. ¡Ah! Claro. Uh -huh. Estas drogas, ¿no? Hay drogas que te ponen en tres minutos como loca. Y de vacío. Uh -huh. y, pero después quiero más y quiero más y quiero más. Pero cuando yo siento el más en mi cuerpo y puedo sentir más placer solamente aprender a estirarme, puedo darme cuenta que yo elijo si algo da placer en esta vida, señoras y señores, es saber que puedo elegir. Oh. <risa> <risa> y para saber dicho. Y para saber qué elegir es a través de una sensación. Cuando algo no te te dices... Mm, al novio, cuando te gusta a alguien, no empiezas. Su físico parece de un terciario. Nada, es me gusta, no me gusta, lo siento, no le gusto. La Esas sensaciones son las que me hacen sentirme viva. Claro que es bueno pensar después qué está pasando. Pero tu cuerpo te avisa.
1: ¿no? Pero te avisa.
3: Te avisa, pero cada vez estamos más desconectados del cuerpo. Por eso te dicen que tu cuerpo es malo y pecaminoso y todo lo demás, porque entonces aquí me puedes gobernar. Claro. Si sí. yo tengo deseo y placer me dicen... Quítate las manos porque te van a salir pelos y demás. Pues entonces todo el día estoy sin respiración y, sab y sin saber qué anda. Y, de y decidiendo que el otro diga si mi cuerpo es suficientemente bueno para gustarle a alguien. Sí, o bello o delgado. Qué
2: grueso, porque además no los estás... niños te pasas la vida desconectándolos porque no sientas, no toques, no hagas, tú no sabes. No, es que no tengo frío. Cállate y ponte, el, ponte suéter el suéter desde ahí. Entonces no no sienten su cuerpo porque no le pueden hacer caso porque evidentemente no es una referencia. Claro. Wow. Tenemos que ir a un corte comercial. Pero no se <risas> muevan. El no, está tema buenísimo. del día de hoy es erotismo o sexualidad. ¿Qué decís?
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama, conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba, Conócete MBS.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Andrea y Adelaida y estamos transmitiendo desde MBS Radio totalmente en vivo. 102.5. Estamos con Ana Cerón hablando sobre sexualidad y erotismo. Pero a ver, ¿qué papel puede, cómo puede influenciar la erotología en la relación de pareja? O sea, en los chavos. en una edad... wow no sabes cuánto. Oh, y luego también la edad madura, este, cuando ya... Bueno, cuando ella bueno, empieza a ser hermano de tu
3: marido, así, sí, fíjate, sí, 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 lo entiendo, bueno, es que to todo tiene etapas, ¿no? Bueno, cuando solamente estamos en la sexualidad causa una angustia del tamaño del mundo tener solamente una, un vínculo donde me relaciono a través del sexo, porque dependo de las funciones de mi cuerpo y de una erección principalmente. Sobre todo con la historia que les contaron, ¿no? Que si no tienes una lección, eres no sé qué, y que sea los cinco minutos no, y, y que sea los tres y con minutos. Las películas y que, que y ven. las películas que ven. que también hay otras películas maravillosas taoístas que podríamos ver, pero nos vamos a lo que todo el mundo dice. Okay. Okay. A Hollywood. A, a, a lo que debería El orgasmo hollywoodense es el más lejano a una realidad. O sea, las señoritas azota siete veces, no sé. O sea, eso no existe, señoras y señores, por favor. La única manera de saber lo que es realmente un orgasmo es sintiéndolo no imaginándolos, y casi todo el mundo la sexualidad la piensa, la piensa. Entonces mi excitación es desde la cabeza, no desde mis sensaciones. Entonces solamente es una emisión de algo que, que, que tiene que salir versus algo que tengo que sentir. Uh -huh. ¿Cómo puede ayudar la erotología en una relación de pareja? A todos los niveles, primeramente dejaríamos de tener sexo, Sí sabes que las niñas están menstruando a los siete años ahorita y ocho por la comida, ya no a los 11 o 12, y están teniendo sexo a los 11 años. Qué horror. Pero están teniendo sexo a los 11 años por todo lo que le estamos incitando, pero si tú conoces tu cuerpo, sabes el placer que te puede dar, por ejemplo, yo que nado todos los días, ese placer que te da el agua. Sí, Ana, pero no tiene que ver con un hombre. Espérame tantito porque cuando yo me doy ese placer. No me urge un hombre. Sino yo elijo, y el ser humano necesita elegir lo que le va a dar placer. Ahora, cuando una relación está basada solamente en sexo, la fidelidad puede fallar, porque la fidelidad todo el mundo la ve como un principio. Uh -huh. Y la fidelidad es una consecuencia, señoras y señores. Perfecto. Yo no te puedo prometer serte fiel, pero si me la paso bomba contigo, no necesito ir a buscar a nadie. Uh -huh. más. Claro. Sí y es que eso es, que es lo que el erotismo manejo. lo hace. Tu mejor opción... Uh -huh. El erotismo lo hace, porque Porque siento rico cuando te tomo de la mano, pero también siento rico cuando me tocas la espalda, pero también nos podemos reír, pero también podemos gozar de otras cosas. Y claro, va a ir creciendo y vamos a llegar a una relación sexual donde la multiorgasmia es una realidad. ¿Pero por qué? Porque un orgasmo es un montón de sensaciones que se exacerban, pero el, el amor se hace 10 horas antes de que te toque
1: Claro, hay que prepararse. Claro, ¿no? claro, y no
3: prepararte para ponerte un bonito perfume. Señoras y señores, para mí el perfume es uno de los promotores más grandes de infidelidad. ¿Por qué? Porque el aroma pasa a tu hipotálamo, que es la parte de los de las memorias, ¿correcto? Uh -huh. Si tú llegas a un lugar, a una casa donde vuelve la casa de tu abuelita y te caía, bien, es la casa de mi abuelita. Y ya la quieres a la señora. Uh -huh. Claro. Sí, así trafique. Pero ya es la quieres gestor. porque el aroma te dio. Entonces, si yo uso un perfume que está de moda, como todo el mundo que va cambiando sus perfumes de moda, ese aroma que le llega a mi pareja, si nos no las pasamos muy bien, cualquiera de esos aromas que otra mujer tenga le van a recordar lo que está pasando conmigo. Porque uh -huh. se va directo al hipotálamo. O sea, que no pero si no suyo. uso perfume, pero claro, ahí sí tendríamos que cuestionarnos por qué usamos perfume. Usas perfume para quitarte tu propio aroma. Y tu propio aroma es único. Cuando yo estoy sin perfume, aunque no tenga sexo con mi pareja, pero tenemos un buen rato, estamos en el teatro o fuimos a cenar o solamente estamos viendo una película, nos estamos atacando de la risa, lo que sea, y se acerca a mí y huele a mí y acabamos tal vez teniendo sexo o no sexo, pero pasándonos las increíbles, ¿sí? ese aroma llega al hipotálamo y mi aroma es solamente aquel que le recuerda que se le puede pasar increíble sin la atención de una sexualidad. Porque también es cierto, yo tengo hombres en mi consulta, y tú no sabes para un hombre lo que es, que solamente lo veas como un semental o alguien con quien te puedes ir a la cama. Porque también los hombres están empezando o a sea, quejar, señoras y señores. Los hombres están empezando a hablar. Habría que empezar a escuchar las masculinidades. Okay. Que es muy interesante. Uf, uf. ¿Ves lo que hace la erotología? Fíjate todo lo que abarca la erotología. La vida entera de un ser humano. Uh -huh. No solamente el acto sexual, que es maravilloso. Sexo viene de sexos, dos cuerpos, dos mentes, dos espíritus. Cuerpos, cuerpos, dos cuerpos. Tienes que sentir los cuerpos. No hay nada más ciertas partes. Hay mujeres que no sienten ciertas partes del cuerpo porque están completamente o ¿Dormidas? genitalizadas o dormidas. O me dio tanta vergüenza que entonces ya no porque quiso... A ver, tú sientes tu cuerpo, habitas en tu cuerpo, toda tu historia ocurre en tu cuerpo y tu cuerpo reacciona en todo momento. Entonces, por eso el nombre del, 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 del programa. ¿Erotismo o sexualidad? ¿Quieres nada más irte a la cama y ya? O quieres crear, porque ojo, ¿eh? ese recuerdo de lo bien que te lo pasaste, ese recuerdo del besito no tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con erotismo, con lo que contactaste. Por eso yo insisto, amo los sexólogos, somos grandes amigos, hacemos cosas juntas, pero yo no puedo perder la idea de que el placer de vivir necesita ser promovido desde, desde el primer momento de vida hasta el último momento las personas no se enfermarían no habría mujeres con tantos problemas menopáusicos porque también otra vez desde el momento en que ya no menstruo creo que ya no tengo por qué tener sexo porque el sexo nada más se tiene para tener hijos ta, 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 ta. el erotismo es el mejor anticonceptivo el erotismo es te evita un montón de cosas y ojo si la erótica va creciendo puedo llegar hasta donde yo sienta con esta persona que mi cuerpo está sintiendo rico y no hacer lo que todo el mundo está haciendo. Me voy a la cama y luego digo, ching, porque además de que te voy a decir una cosa, aunque hayas usado protección, no hay un condón energético. Mm. La energía se la te energía queda se de la puede... persona. Pero ya ver, el erotismo te lleva a la espiritualidad. ¿no? ¿Eh? Nosotros en el taoísmo, a una palabra que se usa mucho que es masturbación, ¿quién quiere estar masturbado? Uh -huh. Nosotros en el taoísmo le llamamos la búsqueda de placer con propósitos divinos. Mm, qué bonito. ¿Por qué? Porque es una manera, o sea, cuando tú estás realmente en la sensación, respirando lo que decías tú del mindfulness, ¿no? Porque además de que eh, eh, si yo vivo el erotismo, aprendo a respirar y empiezo a danzar con los ritmos del otro. La respiración es la que te lleva a contactar, pero la sexualidad es jadeada. Uh -huh. Por eso causa tanta ansiedad. Entonces, fíjate cómo el erotismo también podría quitarnos un montón de ansiedad. Un montón de enfermedades venéreas, de transmisión sexual, un montón de sensaciones de no pertenezco. Aquí las medidas del cuerpo no son importantes, aquí el género, la preferencia no es tan importante como tu capacidad para sentir plenitud. Y la gente que vive en placer es gente divertidísima. Ay, no, la gente que no siente placer de verdad es
2: uf. ¿Y por qué le tiene tanto miedo a la gente
3: al, a la sexualidad, digo al erotismo. Porque te han dicho que es malo, que es pecaminoso y que te va a hacer una gente descarriada y que te vas a meter con todo el mundo. Yo te lo puedo comprobar, yo trabajo con cinco mil mujeres, tengo 25 años haciendo esto y cuando tú le pones en la mente a los jóvenes y a los adultos lo que es el erotismo, el autoconocimiento, la sensualidad real, empiezan a ser muchísimo más selectivos en cómo y con quién lo hago. Aquí el problema es que pensamos que si le damos información a nuestros hijos, se van a desbocar. Y Aquí desbocan. es qué tipo de información se la das y cómo se la das. Porque si a tu hijo le estás brincando en lo que le estás platicando, las cosas no te va a creer nada. Y además de que te sientas a hablar con él como si le fueras a hablar de ovnis. Uh -huh, uh
1: -huh.
3: O sea, tienes que oye, hacer un espacio. Oye, esa es otra... Va a tener la plática. Va a tener la plática. No, la plática. O la bate ahí, o, o la, la primera vez, porque ni siquiera es, oye, es la primera vez. Y ver las novelas, las películas de Hall, todo es lo mismo. Uh -huh. Hemos tenido avances, por ejemplo, hemos tenido muchísimos avances y evolución en, en las toallas sanitarias, pero en la manera de ver nuestro menstruo, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve tener una super cosa con alas que casi que vuela si yo me siento mal y sucia por no poder entender que el sangrado es gracias a ese sangrado. No, gracias a ese sangrado puedo tener hijos. Por supuesto. Entonces, pero ya me dijeron que si yo no tenía hijos, entonces no era mujer. Entonces, son conceptos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué no nos enseñaron a cuestionarnos? Y quienes nos atrevemos a cuestionar, porque yo soy una de ellas, no sabes en la cantidad de problemas que te meten. Entonces, necesitamos un poquito de mayor apertura para escuchar a los que están cuestionando. Y necesitamos decirle, no sé, me da miedo el tema. Pero podemos investigarlo juntos. A mí me parece que ya es tiempo de quitarnos las máscaras de perfectos para solamente vivir vida de seres humanos con toda la intención de aprender de qué se trata la vida
1: y descubrir la vida. Oye, y la Ana, vida se descubre viviendo. Ana, a ver, tú hablas muchísimo del taoísmo. ¿Cuáles son estos principios del taoísmo que se unen con el erotismo? Así, en forma rapidísima. antes. De... ¿El más importante?
3: Simple. Simple. O sea,
1: la simple primera ley
3: del tao es simple. Y simple no es sin chiste. Es sin complicaciones. Ok. Sí, pero nos han enseñado en esta sociedad que si no es sofisticado, que si no es elaborado, que si no tiene tru-tru, eh, no es bueno. La sensación, bueno, tú nada más dime, cuando estás cansadísima, te metes a darte un baño de agua caliente y ¿qué sientes? Delicioso. ¿Y qué? ¿Tienes ¿Pazca? que hacer algo? Nada. Entonces, y lista para la cama? cuando tienes calor y te tomas una cerveza así helada, ¿haces mucho o nada más te la tomas y sientes...? Porque, no ojo, cuando estás tomando la... A ver, señoras señor señores, estamos en la playa, calor, chela, te la estás tomando. No estás ni peinando a tus hijas, ni viendo lo que estás haciendo Ay, el otro. Estás <risa> en lo tuyo. Okay. Sí, entonces date cuenta, ya lo haces. Aquí es hacer conciencia consciente. Ustedes que me están escuchando, en qué están sentados, cómo están sentados, qué están haciendo. Este ejercicio de tacto y contacto, tú no sabes cómo cambia una relación sexual con la gente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me haga piojo mi pareja a que ya con el contacto pueden en un brazo sentir las formas, la temperatura, los vellitos, las rayitas, el todo va contactando. Entonces es el brazo, pero la pierna, pero el beso, el beso, ¡Oh! lo que ocurre con el beso, porque tampoco sabemos que el placer empieza en la boca y termina en la genitalidad.
2: Nos tenemos que ir a un corte comercial, nos queda todavía un bloque el tema del día de hoy, erotismo o sexualidad, tú decides. Comuníquense y síganos en nuestras redes eh, Facebook, Instagram, Enneagrama Conócete, conócete en Twitter o escríbanos a info arroba,
1: Estamos de regreso, esto es Conócete, y nosotros somos Adelaida y Andrea, y estamos con Ana Cerón, sobre, hablando sobre erotismo. ¡Qué temazo, Ay, Ana! Oye, pero a ver, estamos platicando en el corte comercial, que por ejemplo, ¿qué opinas de estas chavas en donde enseñan y, y ya traen así unas minifaldas y se les está viendo el calzón, y eso es el busto de fuera? ¿Qué tiene que no ver Ya no se esto? les ve, porque ya no se les ve. Exacto, ya, no, ya no usan, ya exacto, usa. como
3: dice Adelaida, ya no usan. Sí. ¿Qué, qué opino? Ok. Cuando yo sé por qué estoy haciendo las cosas, me parece que son válidas porque yo asumo la responsabilidad. Ojo, responsabilidad no es cuánta culpa tienes. Fíjate bien, es la habilidad de responder. Uh -huh. Responsibility. Entonces ya desde ahí cambiamos, ¿ok? Fíjate bien. Si a mí me dijeron que alguien que enseña las piernas va a ser mucho más atractiva, ¿sí? empiezo a competir con las otras, a ver quién la trae más corta para ver quién va a enseñar más. Pero desde el momento en que yo estoy compitiendo, ya perdí. Eso es lo primero que tenemos que decir. ¿Te vuelves mercancía? ¿no? Ya entonces... no, ya perdí porque le estoy dando el poder al otro de definir qué onda conmigo. Claro, sí. Ajá. Por ejemplo, yo no uso pantalones, porque los pantalones sí quitan muchísima parte de la femenidad, bloquean mucho el, el, el piso pélvico. Entonces, cuando les digo a las niñas, ¿cómo va tu piso pélvico? La faldita está muy cortita, pero ¿cómo sientes tu cuerpo? Ay, nada, sentir no importa, la fingidera está súper bien, el cigarro y la copa me ayudan. Entonces, vamos teniendo una vida completamente de mentira. Y luego dices que él te mintió cuando la que se mintió al principio fuiste tú, ¿sí? Dos, si tienes que competir para enseñar. A mí me parece que ya perdiste. Tres, ¿le enseñas a todo el mundo o tú decides qué hacer con cada quien? Y ese es otra vez uno de los privilegios que le das a la juventud, el de decidir. La vida está hecha para que tú decidas sobre tu vida. Porque vivir las consecuencias, porque alguien te dijo que lo que tenías que hacer, no hay cosa que te pueda frustrar más que haberle hecho algo caso a alguien y que luego tú pagues las consecuencias. Claro. Entonces, cuando una niña está enseñando, aquí la, yo la pregunta que les hago es, te ves divina, nada más tengo una pregunta te cuestionas cómo te verías hoy en el mismo lugar si no estuvieras así cuidándote o viendo quién te está viendo, te invito a que la próxima vez que vayas a algún lugar te vistas para sentirte contenta y vas a ver que te van a voltear a ver más. Claro. Porque estas posecitas sí, y sí, sacarla, sí. Te... No... Una mujer es majestuosa, no necesita tanto maquillaje. Una mujer majestuosa... Majestuoso no quiere decir que se sienta más que los demás o que se sienta reina. Majestuoso es que cada paso que da es en absoluta conciencia de su corporalidad y de lo que está emanando a los otros. Recibe de la vida lo que sabe que va a recibir, no las sorpresas que nos dan. Y luego, los hombres los hemos educado con que si trae minifalda le puedes meter la mano. Uh -huh. okay. A un hombre que se le enseña a sentir su propio cuerpo, es un hombre que jamás va a querer agredir a otro cuerpo. Dense se bueno. cuenta de la importancia, dejemos de dar solamente educación sexual y empecemos a dar educación de ser humano. Ser humano es una palabra compuesta, ser humano. Y ser humano es estar en conciencia de mis cinco sentidos, que son las antenas que tengo al mundo y la manera de contactar a través de ellos. A mí me parece que los chicos hoy en día no conocen lo que es el contacto. Y es lo que necesitamos enseñarles, a contactar con ellos mismos, se me están parando todos los pelos, te lo juro, ese es el contacto, ¿sí? A contactar con una mirada, a contactar para poder decir que no sin tener miedo, porque también muchas cosas que hacemos, como usar las faldas, irnos a la cama con alguien más, eh, todo esto es para que los demás me acepten. Y estos chiquitos que de repente le dan cinco copas de más a una niña para luego irse a la cama con ellas o abusar de ellas, hay un estudio muy interesante que comprueba que no es por abusar de ellas, sino por el aplauso que va a recibir cuando... De los aplaque. amigos. ¿no? Sí. Entonces lo tiene que contar. ¿no? Entonces imagínate qué miserable vida tengo yo para que yo valga de acuerdo a lo que le hago a otros. Oye, Entonces es regresar... aplauda eso. Es, es que hay... Claro, es claro. Que hay. hay. una competencia. Hay Chile una co ¿no? Pero además de que sí, ya me le eché. hombre, Ya me leché. Le entonces los otros me dicen que bien lo hiciste, ¿no? Qué envidia. ¿cómo ¿Qué es hiciste, esto? ¿no? ¿Cómo que te le echaste, maestro? Tu cuerpo y su cuerpo se juntaron. ¿Tuviste conciencia de eso? ¿Te acuerdas de algo o estabas tan agitado que te estabas muriendo solamente y no supiste lo que hiciste? Hiciste porque entonces a ella te le echaste y tú te perdiste. Totalmente. Y yo no me estoy yendo a la parte moralista, ¿eh? estoy yéndome a la parte de ser humano, al ser humano que está contactado consigo mismo. Quien está contactado consigo mismo no permite la violencia.
2: Oye, y dijiste también algo bien importante de la energía: sí! que cuando tienes relación con alguien. No Siete solo... años, ¿eh? Ajá.
3: A ver, la repítelo. Vez... Repítelo, ¿cómo va? La, eh, por eso dije que no había condones emocionales. Te, te interrumpí, idea perdóname. La energía sexual, tú te acuestas con alguien y la energía se te queda siete años. Todo un ciclo. Acuérdate que la vida es por septenios De 0 a 7, 7, 14, 14, 21, siempre hay cambios. ¿no? Pero y todos los chavos que se acuestan como con 10 mil, ¿qué pasa con toda esa energía? Y velos, cómo empiezan a caminar. O sea, está tan interesante, no observamos nuestro cuerpo. Un niño que empieza a tener una actividad sexual empieza a caminar ya diferente, así como... Yo, sí, o sea, ya, ya aquí voy así, ya me siento cool. todos sí, súper, súper, <risa> sí, pero un hombre que se acuesta con 10 mujeres, la expresión deja de ser encantadora, podrá ser guapísimo, pero deja de tener ese charm... Porque se le mete ya siete energías. Lo mismo que le pasa al señor que tiene el amante. Yo no me voy a meter en clases de moral. Lo único que sé es que un hombre que se acuesta con su esposa y se acuesta con su, con su, con su... La amante. La amante, la amante se empieza a parecer al esposo y la esposa se empieza a aparecer al amante y este señor se queda con toda la energía. Es lo mismo que pasa con el SIDA. Yo me acuesto con una persona, pero me estoy acostando con 60 parejas más para atrás. Es lo mismo, la energía se te va quedando. Entonces, por eso la piel empieza a cambiar. Yo no tengo nada en contra de las exoservidoras. ¿Sí? Pero huele la piel de una sexo Cuando tienes muchas energías, tu piel huele diferente. Los hombres que tienen muchas parejas, su piel y su aliento huele diferente, su cuerpo huele diferente, porque se te queda humor, quiere decir aroma. Los taoístas, que tienen que ver con la medicina china también, el, tao, el, el médico chino te veía qué olías y cómo se veía tu cuerpo, pero sobre todo tu aroma para saber qué enfermedad tenías. Y era una enfermedad, el abuso de la sacada espermática, el abuso del sexo. Por eso es tan interesante el erotismo, porque puedes tener encuentros eróticos sin llegar al sexo, pero sí empezar a crearle a tu cuerpo una memoria sensorial de placer, que cada vez voy a gozar más, y nuestros encuentros van a llegar a esta búsqueda de placer, más allá que de la genitalidad, sino de este tú y yo creando un nosotros, porque la pareja es un nosotros. Solamente cuando es nosotros no eres ni tú ni yo sino ambos complementamos. Tú alimentas lo tuyo, yo alimento lo mío, mientras queramos alimentar ese nosotros. Entonces, somos responsables de la relación, la habilidad de responder cómo quiero actuar ante las cosas. Ah, me parece que el erotismo, lo repito y no me voy a cansar, la erotología, el erotismo es la única manera de retomar la parte humana que tanto hemos perdido y que tanta falta nos hace. Totalmente de acuerdo. Podríamos tío.
2: decir entonces que mientras más sexualidad practiques... O más sexo menos erótico eres.
3: Absolutamente y menos capacidad para contactar. Y menos capacidad más que para saber que es una emisión eyaculatoria y ya. Porque un orgasmo es un movimiento energético absoluto en el cual te contactas con el otro, es subir un nivel de conciencia, a mayor nivel de a mayor práctica de sexualidad como lo estamos haciendo hoy, menor capacidad para contactar con el goce, el placer y la salud, porque una mujer que está fingiendo orgasmos, en un momento empieza con vaginitis o con vaginismos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo estoy forzando, lo estoy forzando y mi piso pélvico empieza a anquilosarse y como no tengo manera, de, de, claro, entonces viene la incontinencia, pero se me cae la vejiga, pero se me cae el útero y a los señores exactamente lo mismo. Ahora, tú me decías qué pasa con los chavos cuando les enseñas nada más sexualidad, solamente están buscando la eyaculación, nunca el placer. Entonces, ahí es cuando tenemos gentes precoces, hombres que no pueden tener el performance y también la calidad espermática y sobre todo la no, reacción. E y un egoísmo a todo lo que dan. Porque ¿no? yo, 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 sí, yo. Mi y también a mí me parece que las prácticas que vemos en la televisión son prácticas completamente degradantes. Mm. Hay mm. otra manera de tener una sexualidad plena realmente, pero solamente ocurre cuando tengo el cuerpo erotizado. Cuando conozco mi cuerpo, yo sé cuál es mi participación y yo sé que yo me puedo dar el placer, pero elijo estar con el otro para entonces tener un intercambio y crear unos otros. Fíjate la diferencia. Claro. Y no estoy metiendo el amor, ¿eh? Uh -huh. claro. No estoy metiendo el amor al otro. Me estoy enamorando de mí. Y cuando me enamoro de mí, pues no, pues tomo, cualquier ni no tomo cualquier cosa, chula. Tú traes un anillo que te gusta y no vas a lavar los platos con el anillo. Te quitas el anillito... Claro. Entonces, ahí es cuando yo empiezo. Para mí, la erotología es una de las herramientas más grandes para retomar lo que yo realmente soy y poder volver a empezar con el placer en la vida, sin importar la edad. Además de que el erotismo, al producir placer, produce salud. Totalmente. Y claro. bienestar. Buenísimo. ¿Y dónde te pueden localizar? Yo soy Ana Cerón, erotóloga. Estas son todas, todas mis mis, eh, mis redes. Ana Cerón, con C, erotóloga. Y para cita, 5519 nueve Talleres de todo. Tu... Re repítelo un poquito más despacio el teléfono. 5519 cinco 9-2 Y yo les recuerdo Que sentir tiene sentido Y es la única manera De sentirte realmente vivo Y de vivir Y dejar legado Muchas gracias Por la invitación
1: No, tu... bueno Agradecidas nosotros Bueno, Muchas fue gracias. una clase De aprendizaje Y de disfrute ¿Verdad? Yo creo que sí. todo el público Lo gozó Y aprendió Y algo se nos quedó
3: Si están sonriendo Señoras y señores Sintieron placer y goce Se dieron cuenta Que no tenían que estar Desnudos ni nada Solamente <risa> aquello Que te hace sentir bien Te lleva el placer Asegurémonos de encontrar Lo que nos causa placer Así nosotros, es. A través del vez.
2: oído También se puede erotizar uno Esto fue conocer los esperamos la semana entrante gracias Janine, gracias Felipe y se quedan con Concha León Portilla en Enlace 50 hasta la próxima
0: te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento conócete MBS 102.5